0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur äh, 50. Ausgabe der diaspora -Night. Ja, wir könnten schon fast wieder ein Jubiläum äh, feiern, aber wir hatten jetzt letztens schon die 100. Ausgabe der Linux-Lounge, da reicht das jetzt erstmal, machen wir heute erstmal nichts Spezielles. Außer euch fällt irgendwas ein, dann packen wir das vielleicht in den äh, kommenden Sendungen irgendwann rein, weil wir haben hier jetzt besonders viel Zeit und äh, ne? es ist ja auch wieder Sommer ja, und Sommerferien und wer weiß, ob dann überhaupt so viele zuhören wie sonst auch immer. Ja. Ja, äh. Hm? äh
1: ja, ja äh, dann muss ich wieder Jingle spielen Hahaha.
0: <lacht> ha, ha. ja, <lacht> wach mal, wach mal. Diaspora aktuell. Ja,
1: ja. dann äh sind wir schon wieder da mit der ersten äh, Rubrik oder Kategorie?
0: Ach so, ja, ich wollte dir ja so eine Liste werden. Ja, ich du wolltest es, wenn ich dir, aber, aber sagen, da, mir, Er
1: wollte das sagen. Mir fehlt die Liste.
0: Nein, ich habe nur Angst, wenn ich das dann eintrage und drunter oder so, dass du das dann einfach mitkopierst, dann später in die Shownotes und dann. Nee, ja, <lacht> die Kommentare
1: kriege ich immer raus.
0: Okay, okay. Gut, also. <lacht> Was gibt's Neues äh, von Diaspora? Erstmal gibt's eine neue Diaspora-Version. Endlich Uhu. wieder. Uh, 0.1.1. yay! Ja, aber es ist jetzt nicht so ein großer Release. Das kann man sich vielleicht denken, nach der Versionsnummer zu urteilen. So Kleinigkeiten sind gefixt worden, wie eben äh, Shift und Enter wurde zu äh, Control und Enter. Also äh, wenn ihr irgendwelche Beiträge abschickt, dann konntet ihr das vorher immer mit Shift und Enter tun. Ähm, und viele fanden das nicht so toll, weil sie haben mit Shift und Enter normalerweise immer die, ähm, den, den Beitrag, also hier so, so eine Einrückung, so eine Einrückung gemacht, einfach das normale Enter eigentlich benutzt, neuen Paragraphen erstellt, ähm, nächste Zeile. Ja, so kann man es eigentlich auch nennen, einfach nächste Zeile. <lacht> ja, einfach ein normaler Zeilenbruch. Ja, genau. Ein Zahlenumbruch haben die gemacht. Genau. Mit Schild ja. und Enter vorher. So, da kam diese Umstellung, und dann haben sich alle Leute beschwert, weil sie da und irgendwie aus Be sie <lacht> <ausgeführt> <lacht> dem Beitrag abstehen. Genau, so, so halbe Beiträge flogen dann so durch die Aspora durch, das war natürlich auch nicht so toll. So, und jetzt haben sie so das halt umgestellt auf Control bzw. auf Steuerung, Enter, äh, so wie es eben bei Thunderbird und anderen äh, in anderen Bereichen auch eben ist, wenn man irgendwas absenden möchte. Ja, dann noch, ähm, wenn ihr, ihr könnt das jetzt mal machen, ich hoffe eure ganzen Pots haben schon geupdatet auf 0.1.1, ähm, geht da mal rein, geht mal in eure äh, privaten Konversationen, in eure privaten Nachrichten. Und dann lest die
1: mal laut vor.
0: Nein. <lacht> Das könnt ihr natürlich auch machen, ähm, kommt aber vorher dann noch in Mumble und wir ziehen euch dann in ONR und dann könnt ihr uns das hier auch gleich live auf dem Stream erzählen. Äh, kommt bestimmt auch gut an. Nein, <lacht> nicht vorlesen, sondern ähm, wenn ihr schon bereits viele Konversationen gehabt habt, dann äh, könnt ihr jetzt so ein kleines Icon sehen bei jeder Konversation, die ihr mal gemacht habt. Und diese kleine Icon sind einfach so zwei Männchen, also so zwei Buddy-Icons, wie man sie so kennt, so also so büstenmäßig, geht nur bis zum Bauch und nicht weiter. Und wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt oder da draufklickt, dann wird euch angezeigt, wer alle, wer, wer alles an diesem an dieser ähm, Konversation teilgenommen hat. Ja, normalerweise konnte man das immer nur sehen, wenn man direkt auf die Konversation geklickt hat und sich das nochmal angeschaut hat. Und jetzt könnt ihr euch das dann in so einem kleinen, schönen hover Hover-Card, Hovercard-Fenster angucken. Das ist ganz niedlich. Vielleicht mal ganz hilfreich, wenn ihr größere Konversationen führt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, private Nachrichten habe ich in die Diaspora sehr, sehr selten benutzt, so ein bisschen wie bei Twitter, ja, also benutzt man wirklich dann nur relativ Ach, ich selten. Ich ganz, ganz viele lange
1: private Konversationen, also, also so ja so. auf die Vorlesedinger.
0: Ja, bin, bin ja, du bist ja jetzt gerade hier äh, auf dem Stream, dann kannst du uns ja schon mal ein paar vorlesen. <lacht> Ja, da steht halt, da muss ich jetzt mal so,
1: raus, so ein Ding aufmachen. Da stehen halt also halt Dinge drin wie
0: wie äh, morgen vorlesen und so. Ich dachte jetzt so, so, hör mal, morgen, ne? Morgen, da können wir uns mal hier auf so zwei Minuten treffen. <lacht> ja, wer weiß. Und da
1: steht ja. dann, dann noch irgendwie selbe Zeit, selber Ort, wisst
0: schon oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Codewort, langer Hase oder sowas, Parole. Ähm, ja, was noch verbessert worden ist, ist das Cross-Posting Cross zu Twitter und Facebook. Ja, also wenn ihr zum Beispiel, glaube ich, Beiträge auf Diaspora löscht, dann werden die auch auf Twitter gelöscht. Irgendwelche solchen tön, tön, zusätzlichen Sachen sind dann noch verbessert worden. Und weil Twitter ja irgendwann die API-Umstellung auf äh, API-Version 1.1 gemacht hat, wo einige Sachen rausgeflogen sind, haben sie dann gesagt, okay, dann verbessern und dann passen wir das ein bisschen der neuen API-Version an. Ansonsten mhm gibt es noch für die Pottreiber, das ist vielleicht wichtig, für große und kleine Pots gibt es jetzt Einstellungen für die Potgeschwindigkeit, ja, wie viele Zugriffe auf einen Pot äh, in einer bestimmten Zeitspanne ablaufen dürfen, damit der Pot nicht dauernd äh, platt ist ja, und ähm, eben Leute, die ein bisschen stärkeren Server haben, ähm, stärkeren Pot haben, die das dann äh, höher einstellen können. Ja. Also Dein Pot ist langweilig. Dein Pot ist langweilig. Ja. Ja. Zu wenig Leute drauf.
1: Vermutlich. Ja, oder also zu starker Server.
0: Ja, oder so, ja. Aber du hast ja noch ganz, ganz andere Sachen auf dem Server drauf. Ja, ja, ja jetzt mal abgesehen von diesem coke shop den du da <lacht> <lacht> so, also Nutzerzahlen auf Pots begrenzen. Das ist eine Forderung oder eine Idee auf Lumio gewesen. Und zwar geht es darum, wenn ich einen privaten Pot betreibe, dann möchte ich nur ganz bestimmte Personen darauf haben. Weiß ich nicht, Freunde, Familie, Bekannte und nicht irgendwelche fremden Leute, die meinen, ach, oh, das ist ja hier bei Pot-Up-Time auch irgendwie zufällig aufgelistet, äh, dann kann ich mich, mich doch mal diesem Pot äh, entledigen, so ungefähr. Nicht so doll. Deswegen äh, wird das eben ein bisschen, oh, voilà. äh, deswegen werden die Nutzerzahlen begrenzt und äh, sollten begrenzt werden oder was natürlich noch besser wäre wäre wenn die äh, User moderiert werden können so da das aber schwierig zu implementieren ist haben dann eben mehrere Leute Hä? oh mein Echo dein Echo Jetzt ja. machen wir das machen wir das gleich machen wir gleich so ähm, das Moderieren ist äh, Schwierig zu implementieren, weil man müsste ja dann auch eine ganze Liste von Usern haben und irgendwie auch ein schönes Backend, wo das irgendwie dann gut implementiert werden kann und an Aus und Status und ja, also ne, dass man das ein bisschen einfacher machen könnte, indem man einfach sagt, ähm, Einladungen können nur an bekannte Personen verschickt werden.
1: Und was ist eine bekannte Person?
0: Also nur Personen, die du kennst, das heißt, du hast, ähm, du bist Podman, setzt deinen Pot auf, hast deinen Master Admin Account, keine Ahnung, hast deinen Account mhm. und sagst, hast dann im Backend einfach äh, eine, eine Liste beziehungsweise irgendwie ein, ein Einladungsfeld, wo du, wo du eben äh, verschiedene E-Mail-Adressen eingeben kannst. Und dann kannst du die Leute, wie eben bei der Beta-Version von Join Diaspora, einladen, auf deinen Pod zu kommen. Nur diese Person die ähm, ne, diese äh, E-Mail dann bekommen. Und ähm, da man aber ja äh, früher unter John Diaspora noch sagen konnte, hör mal, ähm, jede Person, die auf dem Pod ist, kann wiederum äh, zehn Einladungen schicken, dass man das begrenzt, nämlich auf null. Und dass dann die person die du eingeladen hast, dann eben nicht noch weitere Einladungen schicken können. Ähm, Fände ich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Warum nicht?
1: Ja, aber dann kannst du auch einfach äh, quasi Einladungen ganz deaktivieren, beziehungsweise Standard auf null machen und dir ein paar geben und dass du nur noch du verschicken kannst.
0: Ja, natürlich. Das würde auch ja genau, das ist ja gemeint, ne? dass die Personen selber keine Einladungen mehr schicken können mhm. und du eben nur an diese bekannten Personen schicken. Und du kannst in
1: Default ja einstellen, wie viele andere verschicken können. Dann stellst du das einfach auf null und du kannst manuell für bestimmte Benutzer das erhöhen.
0: Ja, obwohl ich meine, ja, du brauchst es ja nur für deine Hauptbenutzer theoretisch erhöhen. Ja, ja. ja aber wie gesagt, das ist dann so ein, eher so ein Workaround, weil eben dieses Moderieren doch sehr schwierig zu implementieren ist. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann noch ein anderes Thema. Ähm, es geht um das Organisieren. Wie sich denn äh, das Jaspora-Team, die, die Developer und überhaupt Community-mäßig das Ganze organisiert. Das ist ein bisschen schwieriger und äh, der Beitrag ist auch schon sieben Monate alt. <lacht> ähm, ja, ja, aber äh, es hat sich da jetzt wieder ein bisschen was getan. Und zwar hat äh, Goop zum Beispiel vorgeschlagen, dass man noch erstmal Kernpunkte finden sollte, ähm, die man mit einem Team erarbeiten kann. Zum Beispiel die Federation. Oder. Ähm, Ne, eben äh, wie man Accounts übertragen kann und die Verschlüsselung und die Paketierung also dass das äh, ordentlich dann auf anderen dass dass die Pots ähm, einfacher erstellt werden können unter ne, entsprechenden Betriebssystem dass es eine bessere Dokumentation gibt und kommunik und allgemeine Kommunikation dass man das irgendwie ein bisschen zentriert macht ähm, ja, also dass man eben mehrere Teams dafür abstellt, die sich dann darum kümmern, die Dokumentation zu machen, die Pakete und so weiter. Äh, dann, dann können die, dann sind die Leute sich nämlich gegenseitig nicht in der Quere. Ja, Kein, äh, keiner muss sagen, oh, ich muss das jetzt ganz alleine, dieses Feature hier implementieren, sondern kann dann immer sich nochmal mit anderen Leuten zusammentun und äh, sich unterhalten und äh, überprüfen, ob das alles so funktioniert. Und ähm, Sean hat gesagt, ja, er findet das alles so ganz gut und äh, man sollte vielleicht irgendwann auch mal darüber überlegen, ob man nicht eine bessere äh, Kommunikationsinfrastruktur aufbaut, was irgendwie, mal, also so für meine Ohren, Augen, wie auch immer, für mein englisches Verständnis jetzt äh, eher so gewertet werden könnte, dass I.O. vielleicht doch nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, diese ganzen Abstimmungen und so weiter zu machen und dass Sean da vielleicht äh, von weggehen wollen würde. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass jeder von der Community da mitzieht, weil dauernd irgendwie äh, irgendwelche anderen Sachen um, ne, also immer wechseln, also Lumaio ja. ist ja ein Open, äh, also nicht Lumio, aber ähm, äh, ja, also das Projekt dahinter, die Software dahinter, die ist Open Source, ist auch auf GitHub und äh, jeder könnte sich so ein Ding selber aufsetzen und äh, da würde wahrscheinlich schauen und irgendwann sagen, hey, lasst uns doch mal das irgendwie übernehmen, <lacht> Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber erstmal muss. Bei Lumio hat sich, glaube ich, über die Jahre hinweg nicht viel getan. Ja? Auch wenn es ja. Open Source ist, aber ja, bringt halt nichts. Ja. Ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, also ich habe bis jetzt Lumio nicht so viel benutzt. Ich habe ein paar Mal bei Abstimmungen abgestimmt und so. Und mhm. sonst nicht viel. Aber ja, ja, viel mehr kann man auch nicht machen. Ja, man kann auch diskutieren. Ja.
0: Mhm. Ja, ich. ich Aber äh, ist das, das Wichtigste
1: ist eigentlich drin? Ja,
0: ja Abstimmung. Ob, obwohl ähm, es nicht da unterschiedliche Arten von Abstimmungen gibt Und immer nur ja, Stimmt. nein, vielleicht. Und ja, das ist nein, jetzt vielleicht so oder Block. Block, genau.
1: Und da, da müssen sie manchmal so Hacks machen, also ja heißt das und nein und heißt genau. das und vielleicht heißt das und Block heißt das und dann je nachdem, was man will, muss man das abstimmen. Genau. Und da schnallen dann nicht wieder, wieder nicht alle Leute und
0: Ja und, und stimmen einfach zu, obwohl das wahrscheinlich dann die schlechteste <lacht> die schlechteste äh, Auswahl war. Kann ja sein. Ja <lacht> gut, ähm, eine andere Sache und zwar äh, Pottery, hatten wir ja drüber gesprochen dass Pottery ein Pot aus Indien ist oder ja, hauptsächlich nicht also hauptsächlich äh, aus indischer also aus der indischen äh, äh, Diaspora aus dem indischen Diaspora Entwicklerteam sagen wir mal und äh, die um Spenden gebeten haben 1600 Euro hätten sie denn gerne um eben Pottery auch bei sich selber komplett unabhängig äh, laufen lassen zu können äh, kein Hoster mehr dazwischen ist ähm, weiß ich nicht noch so ein paar super tolle Features und äh, sie sind jetzt bei der Hälfte angekommen, ja Erfolg, Yay. Erfolg, Erfolg. Sie sind bei der Hälfte angekommen und sie haben irgendwie innerhalb von zwei Tagen haben sie 200 Euro irgendwann mal zusammenbekommen. Haben sich doch selber äh, sehr gewundert. Ja, eine Person allein waren, hat dann. 200 Euro ja. gespendet. Ja. Genau. Das heißt, sie
1: müssen das innerhalb ein paar Sekunden gekriegt haben.
0: Ja, ja, sicher. Ja aber sie meinten dann so über die letzten zwei Tage hm. ja gut ähm, ja dann viel Glück noch weiterhin wie gesagt wenn ihr da mal so fünf oder zehn Euro mal übrig habt so Kaffeekasse oder sowas dann gibt denen das doch ich glaube das ist ein ganz auch wenn ihr dem dem auf dem Pott nicht seid. aber ich glaube das ist ist schon ein bisschen also jetzt sind ja fünf Euro eine Güte, kannst dir vielleicht zwei Kaffee von holen ja ja und oder dann gibst du halt denen erstmal einen Kaffee aus das ist auch schön es ne? ist schön zu teilen wir wissen das ja mit dem Reshare-Button. <lacht> ja, aber so. der
1: Standardtext bei dem Spenden-Widget äh, da auf der Seite ist ja, dass man Kaffee dem Server spenden kann. Genau. Und das sind dann irgendwie drei verschiedene Kaffeesorten, die <lacht>
0: <lacht> Ratte macchiato. Milch ist nicht so teuer. <lacht> ja. Ähm, eine anderes, andere schöne Neuigkeit ist, dass der Diaspora-Publisher, den kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Das ist ein Plugin für Chrome. diaspora plugin Nee, ist, äh, vorher
1: beim Shownotes lesen, dass er
0: es immer schon <lacht> gelesen oh, <lacht> gut. Ja. Der ist geupdatet worden auf Version 1.9.6. 1.9.6. Und ähm, hat jetzt deutsche Sprache dabei. Ist uh -huh. deutsch übersetzt worden. Und äh, lässt sich ähm, nicht nur im Chrome-Market, oder das heißt hier irgendwie Web-Apps. Web, web -Apps. Nee, Web-Shop. web, 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 -Shop. web App. Egal. Store, genau. Webstore, genau. Im chrome Webstore. ich habe jetzt hier Marketplace stehen, ist egal, ist, findet ihr das, um, die, die, die neue Version des Jasper Publisher? Davon abgesehen gibt es das Ding natürlich nochmal auf GitHub, falls ihr jetzt nicht so vertraut mit Chrome und dem ganzen Chrome-App-Zeug seid und auch sagt, ah, nee, so Apps über den chrome äh, Webstore hätte ich doch jetzt nicht unbedingt äh, wegbringen wollen. Also, ne, weil Google und böse und so. Und wenn ihr Chromium benutzt, dann solltet ihr sowieso dann irgendwie äh, dann äh, auf die GitHub-Version ausweichen. Ja. Ja, finde ich schön, dass eben solche Plugins noch weiterhin behandelt werden und, und äh, noch weiterhin irgendwelche Updates erfahren. Und irgendwie ist das für mich der Beweis, dadurch, dass es ein neues Update dafür gibt, dass das Ding noch funktioniert. Weil es ist ja bei vielen, äh, vielen Add-ons gewesen, die sehr, sehr alt sind, weil sie ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr schon dass sie nicht mehr funktionieren und dass sich dann mehrere Leute auch beschwert haben, so von wegen, hey, könnt ihr das mal wieder updaten und dann die Leute gesagt haben, nö, wir haben da keine ähm, Lust mehr drauf. Raven24 äh,
1: sagt im ARC gerade noch Market gleich Android und Marketplace gleich Amazon.
0: Ja, obwohl es gibt ja auch beim bei Firefox OS Marketplace, also es kommt aus. Es ist, das ist einfach, ne, Hauptsache Hauptsache irgendwie so Buzzword-Bingo. Ja. <lacht> ja, oh, bei, bei, ja, bei
1: Android heißt der jetzt Play Store. ja. ja. Ja gut,
0: okay. So, jetzt, jetzt darfst du mal was sagen.
1: <lacht> ich soll was sagen? Denn, ja, dann muss ich jetzt erstmal mal schauen, was, was Thema ist. Ach so. Ach Mensch. <lacht> Ja, ähm, wann war denn das? Sonntag oder so, glaube ich. Äh, war mein Stream plötzlich so leer. Und da habe ich mich gewundert, wieso plötzlich nichts mehr kommt. Und anscheinend, also nichts mehr nicht, aber halt sehr wenig. Und anscheinend kommt bei mir irgendwie die Hälfte oder so von Gerasperer und äh, Dennis hatte da irgendwie einen Fehler eingebaut. Ich weiß äh, nicht. Der, der andere Dennis, <lacht> der, 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 der Gerastbauer Dennis, dass die die Federation irgendwie kaputt war. Er hat es jetzt aber wieder gefixt, es läuft jetzt alles wieder und ihr dürft ihn alle hauen gehen, äh, dass er es kaputt gemacht hat, hat er
0: geschrieben. Wir werden ihn nachher nochmal schlagen, äh, wegen was anderem, was dann jemandem aufgefallen ist und... Äh das kommt dann, dann kommt dann, das kommt dann in der letzten Rubrikkategorie, wie du es gerne nennen möchtest, Benjamin. <lacht> <lacht> Aber wir können auch gerne mal in die folgende Kategorie gehen. Los geht's. Jo.
1: Blick aus dem Fenster. Äh, ja, und da sind wir schon wieder in der zweiten und mittleren Kategorie,
0: <lacht> um so mal ein ja. bisschen Fortschritt anzuzeigen. Ja, so, so genau, genau. wir sind jetzt schon, schon in der zweiten und es geht um Open Source, also es ist eigentlich nur eine ganz, ganz kleine News und zwar äh, Fefe, den ja sicherlich jeder kennt, der so auf Verschwörungstheorien und ein bisschen Politik und ein bisschen Bashing steht, Ja macht das immer ja ganz fein und doch sehr, sehr lustig. Äh, Fefe, auch äh, Felix von Leitner genannt, ähm... Er hat unter seinem wunderschön designten Blog äh, mal so die Wichtigkeit von Open Source rausgekehrt. Ich will das jetzt nicht großartig vorlesen oder irgendwie vortragen. Der, der Kerngedanke dieses äh, Beitrags ist aber, äh, ist aber, dass Open Source hier als Werkzeug benutzt werden soll und nicht die Lösung darstellt. Ja, so wie viele das immer so gerne haben. So freie Software ist die Lösung. Ich äh, sage, ich nenne mal nur <lacht> Richard Stallman. Ja, so von wegen, äh, weiß ich nicht. Äh, ich würde wie war das? Ich würde eher, ich sollte eher meine Kinder verstoßen, als proprietäre Software zu nutzen. Irgendein Quatsch, hat Richard Stallman auch mal gesagt. Also Das sagt noch viel. Der sagt noch viel mehr, ja. Ich finde ihn immer witzig, weil äh, ich meine, der hat, der ist ähnlich wie Linus, ja? Also nicht ähnlich, was, was diese Ansichten angeht, sondern äh, ähm, er ist ähnlich so eine, so eine gallionsfigur die oft selber auf die Nase fällt und oft dann auch Kritik einstecken muss. Also Linus ja auch, also bei manchen sagt nicht, ich meine, fuck you, Nvidia, das war ja eine, eine Aktion. Im Allgemeinen haben die beiden äh, quasi ihre eigenen Foundations gegründet mit dem Zeug, was sie selber machen. Ja? Also die Free Software Foundation, da ist äh, Richard Storman Vorsitzender und er hat die auch ins auch ins Leben gerufen. Und äh, ähm, Linus Torvalds hat ähm, Linux entwickelt und hat dann sich an die Spitze der Linux Foundation gestellt. Also die machen alle ihren Beruf selbst. Das ist echt klasse. Wer, wer möchte das nicht? Ja, würde ich auch machen. <lacht> so an die Spitze eines einer Nordpol einer, äh, äh, Foundation. Nee, aber die, die Coding for Coffee Foundation. Ah ja, okay, okay. Also, schaut euch den Beitrag mal durch. Ist ganz witzig und ähm, teilweise doch sehr, sehr ähm, ja, sehr aufschlussreich, wer sich damit noch nicht so ganz beschäftigt hat. Und ähm, ja, gut. Äh, was wir noch haben, ist ne, mal so ein kleiner Abstecher in, in andere Gefilde. Wir, ich will jetzt eigentlich dieses ganze Prism-Ding jetzt nicht großartig aufrollen. Ihr wisst alles, was mit Prism zu tun hat. Ihr wisst, was mit äh, wie heißt es Tempora zu tun hat. Äh, ihr wisst, was die NSA alles macht und die GHQ, äh, GCHQ und wie sie die alle heißen und Ach, der BND jetzt auch halt ob, ob wir wissen, was die alles machen? Nee, das wissen wir nicht alles, aber wir wissen so im Groben und Ganzen und wir können uns sicherlich auch gut vorstellen, was sie noch alles zu so tun. Ne? Deswegen hat Diaspora ja in den letzten paar Wochen einen ziemlichen Ansturm erfahren, was das angeht. Das hat man auch gemerkt, dass immer mehr Leute neu hier geschrieben haben, war sehr schön. So, ähm, jetzt gibt es eine alternative verschlüsselte Kollaborationsplattform namens Stackfield. Also das, was ihr so normalerweise unter Google Docs kennt oder Google Drive oder Google Hangout. Ja, also so, so wirklich dieses Mischmasch, wir kommunizieren über alles. Also, wir haben einen Chat und wir haben, wir können Dateien austauschen und wir können mit dem äh, mit, mit Kalender uns Termine einsetzen und Notizen und Aufgaben verteilen. Also im Allgemeinen einfach nur eine Gruppe organisieren und Termine klar machen und, und äh, organisieren und Dateien austauschen, wie gesagt. Ähm, das bietet diese äh, Kollaborationsplattform namens Stackfield. Die kommt witzigerweise aus Deutschland. Was mich natürlich auch irgendwie gefreut, ähm, glaube ich zumindest, muss ich nochmal gucken. Äh, doch, aus München, aus München kommen die, ja, kruzifix noch eins. Ähm, und die, was was jetzt so interessant an, daran ist, ist, dass sie ähm, eine Client-to-Client-Verschlüsselung haben, äh, was sehr schön ist. ja Also die, da liegen die, die ganzen Informationen komplett verschlüsselt auf dem Server. Ähm, klar, auch wieder ein zentraler Server, mhm. aber äh, immerhin gibt es da eine äh, klein ne to klein verschlüsselung so sodass eben jedes Mal, bevor das überhaupt an den Server gesendet wird, dann erstmal verschlüsselt wird auf dem eigenen heimischen Rechner und dann äh, eben hochgesetzt wird. Das soll eigentlich eher was für für Firmen sein und Privatkunden eher weniger, sagen wir mal. Ich glaube, es wird da wahrscheinlich dann irgendwie so auch bestimmte kostenlose Angebote geben, wenn ihr zum Beispiel für Schule oder weiß ich nicht, irgendwelche Projekte, Organisationen habt oder so, dass ihr euch da dann eben für wenig Geld oder vielleicht sogar gar kein Geld da reinsetzen könnt. Ähm, ist vielleicht ganz schön zu sehen, dass es so eine Plattform gibt, die darauf dann Rücksicht nimmt. Kann natürlich auch sein, dass man das irgendwann aushebeln kann. Wenn man darf ja da so allein einer Plattform nicht trauen. Aber ich finde es ein schönes Beispiel, dass man sowas eben auch kommerzialisieren kann und dass eben äh, man nicht immer nur äh, so idealistisch starr sein muss und sagen muss, das muss alles kostenlos und spendenbasiert und so weiter. So geht würde es theoretisch auch, auch gehen. Ja, äh, Mozilla ist hier ein Begriff, oder? Ja, habe ich schon mal irgendwie gehört. Das weißt ist du, was Zeit, dass die ist? auch einen Browser haben und so. Ja, und irgendwie irgendwas mit einem Vogel machen die auch. Wie heißt das denn da? <lacht> Irgendwas mit Donner, Ah, Thunderbird. Ja, ähm, ist der Persona ein Begriff? Habe ich schon mal gehört, ja. Äh, also, <lacht> hast du gehört, aber weißt nicht, was es ist.
1: Nicht so genau.
0: Okay, also es ist wie OpenID. Hatten wir ja, glaube ich, OpenID. OpenID, glaube ich. Ja. Ja. OpenID ist äh, ja ein Tool ähnlich wie dieses Facebook loggen und Twitter loggen und so weiter. Ja, man hat einen Account und braucht dann nicht fünffach dann seine E-Mail-Adressen alle anpassen und also solche Scherze. Man lockt sich einfach damit mit den Daten ein, die dann äh, der jeweilige Server eben OpenID oder eben Facebook oder Twitter dann eben anbietet dem dem der, der Plattform. So, dass man das nicht dauernd eingeben muss. Das kann viele Vorteile haben, kann auch Nachteile haben. Mozilla hat das jetzt in, schon längerer Zeit in seinem Browser integriert. Und das ganze Ding nennt sich Persona. Was ist daran so interessant? Ja, die haben die Informationen, haben die natürlich auf den äh, Mozilla-Servern, die in den USA stehen. Und seit dieser Prism, seit diesem Prism-Zeug hat natürlich Mozilla sich auch Gedanken darüber gemacht, was ist denn mit den Daten auf diesen Persona-Servern? Ja, die müssen ja dann auch irgendwie ausgespäht werden und so. Und dann hat tatsächlich jemand die Frage gestellt, warum Mozilla denn als datenschutzbewusste Foundation nicht nach Europa umzieht mit den Servern, mit den Personaservern, sodass man sagen könnte, hey, wir achten wirklich auf Sicherheit. Also gibt da durchaus Gründe, die ich persönlich nachvollziehen kann. Äh, erstmal ist Europa nicht unbedingt sicherer. Ich kann ich mal kurz sagen, sagen, dann werden sie einfach in Europa äh, ausspioniert. Richtig, genau das passiert nämlich. Pass auf, Europa äh, ist klar. Also wenn sie jetzt, äh, gehen wir jetzt mal aus, sie würden jetzt tatsächlich in Großbritannien ihre Server hosten, hätten sie genau das gleiche Ding. Sogar noch schlimmer, weil ja äh, die Großbritannien auch dieses ähm, Überlandkabel zu den USA dann ausgespäht hat. Also da geht dann auch alles durch und alles drüber. Ja, das ist auch nicht äh, nicht schlecht, <lacht> dass das als Grund angeführt werden muss. Und Mozilla ist ja an die US-Gesetze gebunden, weil es ja eine Foundation ist. Das heißt, wenn die USA sagt, hör mal, du hast da einen Server in äh, Lampa Bupu, dann musst du ähm, bitte uns trotzdem Zugriff darauf geben oder in irgendeiner Form äh, Daten äh, geben, die du auf diesem Server hast, damit wir die untersuchen können. Und da ist es egal, wo der Server steht so ungefähr. Ansonsten sagt Mozilla natürlich auch, hm, ja, wir haben aber im Allgemeinen wenig Daten gespeichert. Das ist eine unserer Richtlinien, die befolgen wir auch. Wenn Daten gespeichert werden, dann wirklich nur die, die wirklich nötig sind ähm, und wie eben E-Mail-Adresse und sowas. Ja, und das ist jetzt eben bei Personen halt so. Hm. Ja gut, kann man halt nichts machen. Ne? Ja, das zu Mozilla. Dann erklär doch mal, was ein was denn äh, ein äh, DNS-Route ist.
1: Äh, äh, naja, irgendwo muss DNS ja anfangen.
0: Was ist denn DNS erstmal?
1: Also DNS ist äh, Domain Name System. Mhm. <lacht> Glaube ich. Ja. Ich arbeite immer nur mit Abkürzung, ich weiß gar nicht, was die heißt.
0: Ist nicht so schlimm, aber wa was ist
1: es denn? <lacht> denn? Okay. Ja, das ist halt, dass wenn du in deiner Adresse, Adresszeile im Browser irgendwie www.nordpol.ch eingibst zum Beispiel. <lacht> ja, dann äh, muss der Browser ja irgendwie wissen, wo liegt denn der Nordpol? und
0: <lacht> <lacht> oh das ist der stern oh.
1: Ja, dann fragt er halt irgendwie den DNS Server und der fragt dann den nächsten DNS Server und irgendwie finden die dann raus, dass das und das die IP ist.
0: Genau, IP ist ja für alle die es nicht wissen, ist ja nichts anderes als die Telefonnummern von verschiedenen äh, ähm, Computern im Internet und weil ja eine Webseite, die ihr seht, ja im Grunde äh, nichts anderes ist als ein also einen Computer, den ihr anwählt, ne, per Telefon, ähm, ja. der auch eine IP-Adresse besitzt oder mehrere sogar, je nachdem, ähm, ist es einfach nur so ein Label, ja, so ein Name, so, so ein bisschen wie Dateinamen. Ihr wollt ja auch nicht den kompletten Quellcode von eurer Datei sehen. Ja, das mhm. <lacht> euch. Also das man, bringt Man kann auch
1: die IP-Adresse auswendig lernen, dann ist man
0: unabhängig von den DNS-Servern. <lacht> Das wäre eine Möglichkeit, oder man macht es ganz anders. Und zwar hat sich ein ich, eher deutsch orientiertes, egal auch wer, Deutschland ist ja eigentlich egal, weil wir sind ja in diesem Internet und das ist alles globalisiert und das ist ja dann fast schon egal. Und zwar Open Root Server Network, äh, ORN, Network, äh, ORSN. Das ist ein Netzwerk, das es früher mal gab von 2002 bis 2000, nicht bis 1008, bis 2008. 1008, jetzt geht's schon los. 2008 und äh, dieses äh, Netzwerk soll ein alternatives äh, System sein zu ICANN. Und ICANN ist der Anbieter für die Domain Names, die ihr so kennt. Also ne, YouTube.com und so weiter sind dann auf diesen auf den Servern hinterlegt. Ja, Das ist so ein bisschen wie die, äh, wie heißen die da nochmal? Mm, diese Zentralen, die es früher bei Telefonaten gab, so von wegen... Telefonzentralen? Äh, ja, nee... Äh, ja, wo die dann immer umgesteckt haben, Verbindungen, Verbinde. Verbindung? Ja,
1: keine Ahnung, da musstest du ja immer erst dran anrufen und dann denen sagen, wo du hin willst und dann haben die dich gesteckt Vermittlung? und
0: mitgehört. Könnte man sagen, Vermittlung? Ja, ja. könnte man, ja, ich, ich glaube, Vermittlung war es. Äh, weiß ich nicht, wo dann. Vermittlungszentrale Ver schreibt das ist, ist IRC. Ja, gut, dann eben, Ver okay, dann Vermittlungszentrale, also, wo dann eben die werten Damen dann äh, da den, 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 den ähm, Anruf entgegengenommen haben und dann mit ein paar Steckern dann eben die Verbindungen aufgebaut haben. Ähm, so, ähnlich kann man sich das auch vorstellen, ähm, mit, mit diesem Domain ja, das heißt, äh, ich stelle eine Anfrage und würde jetzt gerne wissen, äh, ich will jetzt auf youtube.com ja, ohne jetzt mal irgendwie großartig Werbung zu machen, YouTube.com. Und dann sagt der Server, also die Zentrale, die Ver Vermittlungszentrale, dann, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was für eine Telefonnummer, also was für eine IP denn diese dieser Name hat. Ah ja, da ist es und verbindet, ja, so. Und natürlich könnte man solche Sachen dann auch zensieren. Wenn ich also eine Domain kaufe, weiß ich nicht, äh, radikale, asoziale, De, dann ist es so, dass dann genau diese Zentrale dann sagt, ja, da haben wir jetzt gerade keine Verbindung gefunden, obwohl das Server vielleicht da ist. Ja, das heißt, es kann durchaus dadurch Zensur ausgeübt werden. Weil darum eben, sollte man die IP-Adresse auswendig lernen. Zum Beispiel, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, Oder man schreibt sie in die ETC-Hosts. Oder das. Oder man macht's noch ganz anders und besser. Äh, man benutzt eben so ein alternatives soziales, ein soziales, genau, ein alternatives DNA DNS DNS-Netzwerk. Das das
1: IRC äh, schlägt äh, geile Schlampen schlagen dennisinfo
0: <lacht> 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 Alter, ich muss euch ja hier moderieren, ich kann mich doch jetzt auf so halt nicht konzentrieren. Was, was ist denn unter der Domain? Dann? <lacht> die gibt es bestimmt schon, die kennst
1: du noch nicht. <lacht> ich habe hab, ähm, die, 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 die Radio CC. Radio.cc
0: <lacht>
1: nee, Ich habe hab <lacht> der Radio.cc <lacht> in die atc Host geschrieben, als die Domain weg war.
0: Oh, sehr gut, ja.
1: Weil dann konnte ich da immer noch drauf zugreifen, weil ich hatte da überall in Playlisten und so weiter drin und da wollte ich das nicht anpassen, da <lacht> habe ich halt einfach auf jeden COS angepasst. Okay. So. Musste ich dann
0: aber wieder rausnehmen, als das Server umgezogen ist. Das Interessante ist halt, dass äh, dieses Netzwerk, äh, dass es das, wie gesagt, äh, äh, sechs Jahre lang gab und das 2008 eingestellt worden ist, weil eben äh, wollen nicht so viele Leute. So, und jetzt seit Tempora und seit äh, dieser ganze NSA-Kacke da, äh, hat dann eben der der äh, Initiator gesagt, ja, wir machen das nochmal neu. Ne? Also wir, wir wir setzen das wieder online und wir wollen das auf jeden Fall noch verbessern, noch unabhängiger machen. Äh, das heißt, es könnte sein, dass wir dann demnächst bald ein, ein äh, Open-Root-Server-Network haben, das uns ganz unabhängig von den USA macht, bzw. nicht von dieser ICAN und die halt zu 90 Prozent in den USA steht. Und alle anderen Server, die man hier so lokal, also die man so in den einzelnen Ländern hat, wie zum Beispiel 1 und 1 Server, die spiegeln das einfach nur. Ja, und das heißt, äh, das heißt, wenn wenn irgendwann mal eine Spiegelung stattfindet und es gibt da irgendwie eine Zensur in der Form, dann hast du halt ein Problem. ja, denn, Dann bringt dir das. Diese Dezentralität von wegen spiegeln auch wieder nichts. Ja gut ähm, anderes Thema nächstes Thema Bunny ja denkt man ja erstmal so Ah oh, Häschen Süß. <lacht> aber dieses dieses Häschen hat es in sich und zwar ist es einfach nur für jetzt die die Nerds unter euch ist es ein ein äh, ein Tool womit ihr äh, Mesh Netzwerke übers WLAN erstellen könnt hatten wir glaube ich schon schon mal Alternativen dazu aber ähm, da ist es dann nochmal dreifach verschlüsselt und keiner sieht so wirklich, dass ihr da äh, in, über das WLAN da irgendwelche Verbindungen aufbaut und was weiß ich nicht alles. Ich äh, hab's mir nicht allzu genau angeguckt, weil äh, die Zeit war nicht, war, hatte nicht genug Zeit dafür. Wer sich's angucken möchte und wer so ein absoluter Verschlüsselungsfanatiker ist und Spaß dran hat, sich damit zu beschäftigen, darf das gerne tun. Darf uns gerne mal darüber berichten, was er denn noch so alles macht. Ansonsten, ach ja, genau, ich hatte hier gerade über von Bonserheld netterweise noch eine Alternative zu dem Open Root Server Network, also das, was wir gerade angeschrieben hatten, hier in diesem alternativen DNS-System, die Vermittlungszentrale. Und zwar gibt es da noch Open -NIC. das habe ich früher mal oft benutzt, äh, ja, da gibt es dann eben solche wunderschönen äh, Domain-Endungen wie Punkt Free und Punkt, weiß ich nicht, also äh, die dann eben ausgedacht sind und die es dann eben so offiziell nicht gibt, aber die ihr dann eben anwählen könnt. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Das ist schon ganz cool. Wie gesagt, also guckt euch solche Projekte mal an. die Diese ähm, sind immer mal wieder interessant. So, noch eine andere Sache, noch ein anderes Projekt und wieder mal Mozilla. Ach, ich liebe diese Foundation. <lacht> und zwar Talk Killer, Talk -Killer. Ja, hört sich eher nach Töten an als nach Reden. Aber, okay. Oh, reden, bis ihr sterbt. Das wäre ein cooler Slogan. <lacht> also, Mozilla Talk Killer. Oh Gott. <lacht> ist, ein, ist ein Projekt der Mozilla Foundation und soll ein Messenger innerhalb ähm, des Browsers werden. Also nicht bezogen auf den Browser. Das heißt, es soll nicht jetzt ähm, in den Browser so sehr integriert sein, dass es jetzt kein anderer, also ne, in Firefox, dass es in keinen anderen Browser mehr benutzt werden kann. Eher das Gegenteil soll der Fall sein. Natürlich soll erstmal gesagt werden, okay, wir machen einen Messenger auf mit WebRTC. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die Verbindung von Browser direkt zu Browser übergehen und solche Geschichten, äh, so dass eben kein Server mehr dazwischen sein muss. Ähm, eben solche Sachen können Funktionieren. Oder man macht es so, ähm, ja, das, also im Browser so, ähm, ihr geht also auf eine bestimmte, nicht unbedingt Website, aber ihr habt dann eben das Tool integriert als Plugin oder wie auch immer bei euch im Browser und könnt dann direkt mit jemand anderen Videokonferenzen veranstalten und all solche Scherze. Also da sind die doch schon sehr weit. Äh, könnt auch Textnachrichten schicken und dieses Talk Killer ist besonders interessant, weil es eben auch noch das äh, noch so eine soziale Komponente hat. Ähm, ihr könnt Web-Erfahrungen, wie sie so immer so Web App Experiences, könnt ihr dann uh. mit anderen Leuten sharen, ja, um mal uh. hier diese Marketing-Sprache zu verwenden. <lacht> ja, ein Pass nach einem anderen. <lacht> ja, los geht's. Oh, ich habe schon drei voll. Passwort äh, <lacht> Bingo. Ähm, wenn ihr auf ja, wenn ihr ein witziges Katzenbild gesehen habt, auf Diaspora und euer Kollege ist nicht auf die Aspo, mag ja vorkommen, dann könnt ihr über, diesen, über dieses WebRTC und diese Messenger Komponente in eurem Browser diese Grafik nehmen und einfach in das Chatfenster von äh, eurer Person da eintragen und der wird, das, wird dann dieses Bild direkt bekommen, ohne dass ihr irgendwelche Dateien übertragen müsst oder irgendwelche Bilder übertragen müsst. Ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen Link kopieren oder sonst irgendwas, sondern ihr macht das alles wunderbar per Drag and Drop in das äh, Sprachfeld rein und fertig. ja, Und dann wird es auch schön angezeigt. Und wenn ihr irgendwelche Videos habt, dann braucht ihr das wahrscheinlich dann auch nur noch per Drag and Drop irgendwo reinziehen. Solche Geschichten gibt es dann. Und es wird wahrscheinlich dann auch eine Anbindung geben an die Social API, die ihr äh, von Firefox hoffentlich kennt. Das ist die Komponente, also diese Schnittstelle, dass ihr bestimmte Funktionen von sozialen Netzwerken ähm, benutzen könnt. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Facebook-Integration in, äh, also ist schon vorgefertigt, und Twitter gibt es, glaube ich, auch schon, in Firefox, sodass wir dann in...
1: integration
0: Ja, in gibt's noch nicht. Habe ich Diaspora-Integration
1: gesagt? Nee, ja, aber das müsste, das müsste es doch dann auch noch geben, oder?
0: Ja, aber weil wir, weil wir jetzt hier von Diaspora keine API haben, funktioniert das leider nicht. Ach, wir so warten ja alle drauf. Ah. Ja, ja, wir warten noch alle drauf. Aber nicht,
1: was ich vorher noch... Also, wenn, wenn, wenn da dein äh, Kumpel oder so, da, der du dem das Katzenbild schicken willst, ist die viel wichtigere Frage, wieso ist er nicht bei Diaspora? Dann könntest du doch dieses... Äh, Killer, Dings, da ja, äh, benutzen, um ihn zu Diaspor zu bringen.
0: Das wäre eine und Möglichkeit. Dann kann genau. er da das dein Bild anschauen. Das, <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Aber es geht ja darum, dass es das hier eine Client-to-Client -client, äh, ähm, Verbindung ist. Ja, und die gibt es auch so sel selbst so datenschutzmäßig äh, ist Diaspora ja auch nicht aufgestellt, weil es ist ja immer noch ein Server dazwischen. Und das ist eben ein großes Problem. Deswegen machen die das halt anders und sagen, wir machen das einfach von Browser zu Browser, nicht von Browser zu Server zu Browser. Das ist durchaus fortschrittlicher, würde ich fast behaupten. Wie gesagt, vielleicht wird es ja irgendwann mal eine Verbindung von WebRTC und XMPP geben. Es gibt ja da schon irgendwelche Anwandlungen, das mal so zu machen, sodass ihr dann euren jabber account ganz einfach nutzen könnt oder selber einfach einen jabber account bei euch lokal benutzt so dass ihr ähm, dann lokal äh, einfach den Browser aufmacht und euer, äh, euer Jabba-Server läuft im Hintergrund und ihr könnt über WebRTC von einem Browser zum anderen Also, ganz komplizierte Sachen. Im Großen und Ganzen ist das auch wieder so ein, so ein wunderschönes Mozilla-Projekt, wo man erstmal warten kann, was daraus wird. Wir hatten ja schon mal ToeTruck vorgestellt, was ähnliche Funktionen hat. Ähm, und das ist hat jetzt eben noch mal eine ähm, sozialere Komponente. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, wann wir endlich mal APIs für Diaspora bekommen, damit wir dann endlich die Social-API mal nutzen können. Da, da, ah. da, da müssten wir, glaube ich, auch Dennis schlagen. Ja, der ist im Moment eher, ich glaube, der ist im Moment eher am XMPP-Chat dran. Also den sollten wir vielleicht nicht schlagen, Da soll man lieber fertig machen.
1: Ja, also vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war der API dran. Hm. Und hat gesagt, ist gleich fertig. Hm.
0: Das stimmt tatsächlich. So ähm, Google Glass. Letzte News in dieser Rubrik-Kategorie. Wie auch immer. <lacht> Google Glass Soll ich verbietet... dir auch eine Liste machen? nee, nee ich brauche das nicht. Ich mache die Liste nur für dich, damit sich also. das für dir einbrennt. Ja. <lacht> Google Glass verbietet Gesichtserkennung.
1: Yay! Nein. Ja. Da muss ich mir doch wieder einen Namen merken. <lacht>
0: Ja, die ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, sie machen es erstmal nur damit, ähm, die schlechten Nachrichten einfach aufhören. Das ist einfach, ich glaube, es ist einfach marketingtechnisch äh, ein ganz dickes Ding, dass sie es damit jetzt ra so rausrücken, weil sie gemerkt haben, wie die wie die Presse so darauf reagiert, so von wegen Google, die große Datenkrake, was ja auch ist, was ja auch richtig ist, äh, das zu erwähnen und Google hat dann gesagt, nein, wir sind doch eigentlich ganz lieb und wir machen doch auch was für Kinder und <lacht> ja, ja, ist, ne, das ist halt Marketing. Google ist halt nicht nur böse, nur weil da also nicht nur böse heißt, es ist böse auch. <lacht> So, aber Gesichtserkennung ist jetzt erstmal aus den aus den ist jetzt eine der Vorgaben geworden für ähm, für die Entwickler von Google Glass, die dann gesagt haben, wenn ihr wenn ihr für Google Glass entwickelt irgendwelche Apps, dann nee, bitte keine Gesichtserkennung, bitte keine Spracherkennung, all solche Geschichten, die sollen alle nicht passieren, weil das ja total in die Privatsphäre der Menschen eingehen würde. Man müsste sich mal überlegen, wenn so ein Polizist so, eine Glass, so ein Google glas so ein Google glas Ding auf hat. Und äh, in Deutschland gibt es ja das Vermummungsverbot. Das gibt es, ich glaube, auf der Welt höchstens zwei oder dreimal oder sowas. Also es gibt sehr sehr geringfügig. Also die, wir haben dieses Vermummungsverbot auf Demos. Äh, das heißt, du darfst ja keinen Schal oder keine Sonnenbrille oder so ins Gesicht. Aber wenn es mehr erkranken. kalt ist. Ja dann. Oder heiß trotzdem, oder das ist, mal, das ist alles. Das ist vollkommen egal. Das ist alles ein Versuch, um ähm, das ist alles ein Versuch, um äh, um dein Gesicht zu verdecken. Und das ist nicht richtig. Äh, und das da, ja, so läuft das halt. Und deswegen, wenn du so ein Polizist dann, so, eine Google Glass, äh, so ein Google Glass-Ding auf hat, dann kannst du dir doch sicherlich vorstellen, äh, dass er dann mit der Gesichtserkennung wunderbar rumspielen könnte und dann sagen könnte: ach so, das ist Herr Becker von nebenan und was macht er denn so im Internet und so? Äh, also, ja, wir werden alle. Ich werde gleich denjenigen, der da draußen steht, gleich schlagen, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> ist du kannst ja mal, mal den nächsten Jingle abfahren und ich komme gleich wieder und du kannst dann mal den nächsten Beitrag vorstellen. Bis gleich. Ja.
1: Neues aus der Community. Ja, und da... Weiß nicht, also ich bin da wieder da. Dennis ist gerade am Verprügeln und äh, wir sind jetzt hier bei der letzten Rubrik. Äh, und ja, äh, wir haben hier so, also äh, warte, äh, Nelson Munz hat hier so ein schönes Bild gepostet mit einem. Neuland-WLAN, das ist vermutlich da, wo, wo äh, Merkel wohnt, dass, dass äh, die immer weiß, wo sie sich hinverbinden muss, weil sie ja äh, ihr Neuland da hat. Das ist ja auch ein sehr beliebter Hashtag, dieses Neuland. Du wirst wieder da...
0: Du kannst, die ganzen, du kannst die ganze Sendung ja alleine werfen, das ist ja super. Nee. Hör mal. ja, demnächst bin ich nicht mehr da. Und dann mache ich mir einen Lappaloma, dann habe ich endlich mal einen Dienstag frei, ja, dann kann ich mich entspannen und dann macht Benjamin das hier allein. Das war, das war nur ein Test von mir natürlich, ja, also da hat niemand geklopft, sondern ich habe ja auf den Tisch geklopft und okay. Also du warst bei Neuland. Ja. Bist du auch in diesem Neuland? Ja, ja, ich habe davon gehört ja jetzt, ich, ich musste ganz ehrlich dieser dieser Begriff hat mich doch sehr an äh, äh, dieses Lied von Pur erinnert komm mit ins Abenteuerland <lacht> ja, das, das Witzige ist ja es gab früher mal eine Werbung von Thyssenkrupp die ja hier im Ruhrgebiet sehr sehr bekannt und groß sind ne? hier Stahlhersteller äh, und so und dann gab es dann immer komm mit ins Abenteuerland dann also ne Werbung von denen damit unterlegt und äh, wir könnten quasi jetzt Werbung für Diaspora... Mit von mir aus Abenteuerland unterlegen und dann kommend ins Neuland. Wir dichten es <lacht> etwas um.
1: Ja, ja äh, Victor im IRC postet gerade auch noch den Neuland Explorer 1.0. <lacht> 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 ja. ja aber also eigentlich, um... eigentlich müssten ja alle Zuhörer von diesem Neuland irgendwie wissen, weil. <lacht> wir den Stream über dieses Neuland laufen lassen.
0: Mhm. Aber ich finde dieses, ähm, dieses Neuland. Ich finde dieses, äh, dieses wi WiFi, äh, diese Wi-Fi-Bezeichnung schon keine schlechte Idee. Damn, das Hans muss doch.
1: irgendwo bei, bei Merkel sein.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das <lacht> wahrscheinlich ist das, das ein <lacht> Und zwar für die Internet auch ja. Genau. Okay, gut. Also, noch ein nettes Thema, die von Diaspora HQ ähm, haben nochmal Werbung gemacht, äh, dafür, dass man doch seinem Pod äh, ein bisschen was spendet. Ich bin so am Überlegen, Diaspora muss man nicht unbedingt was spenden, habe ich gehört. Die sind ja sehr unabhängig, was das angeht, weil die ja noch bei, äh, bei Servern auf, beim Donau-Kurier da sind und die werden ja gesponsert netterweise. Was ich schon ziemlich cool finde. Ähm, bei anderen Pots sieht es anders aus. Ich weiß nicht, John Diaspora, ja oder also für für Sonnenpot, sagen wir mal, <lacht> würde ich jetzt nicht den Geld ausgeben. Ich meine, zum Testen ist es ja in Ordnung, aber danach kann man dann auch wechseln. Zum Beispiel zu nerdpool.ch, das wäre eine Möglichkeit. <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Und äh, ja, hier, der Benjamin, ja, du, also du bist immer froh über Spenden.
1: Ja, aber irgendwie ist bei mir noch nichts angekommen. Also die ganzen Spendenaufrufe in, in, in den letzten Tagen, Wochen sind irgendwie nicht bei den Leuten, die bei mir auf dem Pod sind, angekommen. Ah, okay.
0: Hm. Oder die haben alle kein Geld. Kann ja <lacht> auch sein. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Ja, ansonsten äh, 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 ja wie gesagt also ist erstmal nur ein Aufruf äh, spendet euren Pot wenn ihr einen, kleinen, einen kleineren Pot habt äh, ich glaube der Potbetreiber wird sich dann auch noch freuen darüber so und jetzt hier jetzt noch mal der, der Rundumschlag an Dennis <lacht> 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 ben Benedikt Bauer, Bauer hat auf äh, ist extra von John Diaspora auf Geraspora gewechselt weil ja, auf Join Diaspora vorher die Google APIs noch an waren. Ja, so Google Analytics. Das war nicht so toll. Und äh, deswegen, wie gesagt, ist er ja gewechselt. So, und kam dann bei Geraspora an und hatte dann sein, was weiß ich, Ghostry oder was auch immer an, hatte dann seinen Tracker an, um zu gucken, ob äh, das denn auf Geraspora jetzt irgendwie anders sein würde. Und dann guckt er da rein und sieht, oh, Google APIs werden aufgelistet, was zum Teufel. Und äh, John Diaspora hatte wenige Tage davor ähm, erklärt, dass sie jetzt endlich, also, jo äh, Sean hatte das dann äh, großartig nochmal pro pronounced, dass äh, ähm, Johnny Aspora von äh, Google Analytics weg ist und das nicht mehr besitzt, nicht mehr drin hat. Und ist so, äh, Moment, ich, ich muss mal kurz gucken. <lacht> werkel, werkel, werkel. Und am Ende kam dann raus, mm, ich habe da eine Sache falsch eingestellt. Und danach war die Sache dann gegessen. Jetzt habt ihr also auch keine Google APIs mehr auf Geraspora, Keine Angst. Ähm, Dennis achtet da in Zukunft jetzt, glaube ich, noch etwas äh, stärker drauf. Und sollte das wieder auftauchen, schlag Dennis. <lacht> Ganz einfach. Ja. Weiß ich nicht. Dennis hat wohl die letzten, äh, letzten paar Nächte nicht großartig geschlafen. Ja, Ich meine, er musste sich ja auch auf bestimmte äh, Tests und so weiter vorbereiten. Und äh, da kann man das vielleicht dann nochmal verstehen. Wenn ich weiß, wovon ich jetzt spreche, der sollte einfach äh, unserem Dennis Schubert auf äh, Johnny äh, auf Auf, <lacht> auf Johnny Jasper, <lacht> ja. <lacht> äh, und äh, der hat äh, einen schönen Blogbeitrag geschrieben, der, der sehr witzig war. Ja, ja. Amüsant. Ein bisschen ranten. So, dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die ich einfach so gefunden habe, in der Community, die ich ganz süß fand. Und zwar ist das eine Flaschenfarm. Eine Flaschenfarm. Was ist das? Eine Flaschenfarm ist... Ihr nehmt, also der Form mit Flaschen? <lacht> ja, genau. <lacht> und zwar nehmt ihr eine Plastikbierflasche zum Beispiel. Ja, ihr kennt ja diese komischen Dinger von Algi und wie sind die alle heiß. Schneidet den, den Flaschenhals ab, ja, so dass äh, ihr... Ne, Im Flaschenhals, also jetzt nicht nur nicht nur äh, das längliche Röhrenartige, sondern wirklich auch diese diese Wölbung, so dass es auf die Größe der, der eigentlichen Flasche kommt. Das schneidet ihr ab. Dreht es um, nehmt ein Netz, legt es da rein... Macht in dieses Netz ein Loch, zieht dort Bindfäden rein, zwei Stück oder was, so dass die Bindfäden unten aus dem Flaschenhals rausgucken und oben aber, wie gesagt, in diesem Loch befestigt sind. Dann macht ihr oben Erde rein, macht oben Samen rein und stellt diesen Flaschenhals nach unten, wie gesagt, in ein Glas mit Wasser, so dass die Bindfäden innerhalb des Wassers sind. Das heißt, die Bindfäden werden sich mit Wasser füllen, aufsaugen bis ganz nach oben, oben in die Erde, die Erde mit Wasser versorgen und die Keime damit mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Und somit müsst ihr sie nicht mehr gießen und somit könnt ihr eure eigene kleine Flaschenhals, Flaschenfarm aufbauen. Naja, man muss ab und zu noch unten wieder neues Wasser reinkreppen. Natürlich, aber <lacht> es spart doch doch sehr viel Zeit, wenn das regelmäßig bewässert ist.
1: Ja, und für alle, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind, was Dennis da erklärt hat, schaut doch also dann einfach die Fotos an, die <lacht> <lacht> in, ich war das in, so in den Notes ähm, verlinkt sind. Nee, das nicht, aber die, die Fotos sind dann halt einfach, da, da muss man gar nichts mehr dazu sagen. Die sind halt einfach da selbst erklärt, <lacht> weil, weil der Post besteht quasi nur aus Fotos.
0: Bilder sagen mehr als tausend Wort. <lacht> Aber ja, ich habe
1: nicht so ganz geil. Bock auf diese Erde-Sauerei, die da kommt.
0: <lacht> <lacht> Erde! Oh. Ja gut, ähm, das muss jeder für sich selber wissen, ob er jetzt so ein Hobbyfarmer ist oder nicht. Ich habe letztens auch noch ein schönes Video von 20 Minuten gesehen, wo einer mit einem Arduino, also so einer kleinen Platine, so einem Minicomputer, eine komplette Automatisierung seiner kleinen Hausfarm gebaut hat. Das heißt, er hat aus alten äh, aus alten Röhren, diese so Abwasserröhren, hat der die hat er weiß angemalt, so dass sie dann immer auch das Licht äh, irgendwie noch äh, unter sich dann auch noch projizieren, äh, wenn wenn irgendwie Sonne da reinfällt und hat dann da Sachen reingepflanzt und so und hat dann auch eine Bewässerungsanlage gebaut und mit dem Anuino das gesteuert und dann eben passend gesteuert zu den jeweiligen Pflanzen. Ja, also wenn wenn er, glaube ich, was mit Pflanzen
1: machen würde, müsste da mindestens auch was automatisiertes, elektronisches oder so rein, weil
0: sonst <lacht> sonst hat das da nicht irgendwie den nötigen Nerd-Faktor. Ja, er hatte auch irgendwie Temperaturfühler und was weiß ich nicht alles und Wasserfühler und also ohne Ende Sensoren und äh, schaut euch das an, das ist echt nicht schlecht, ja, also das sieht echt gut aus und äh, macht Spaß, äh, sich, sich, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. So, ansonsten, haben wir einen Vogel? Ja. Piep.
1: Du es jetzt nochmal dein Fenster aufmachen.
0: Stimmt, ja. So, falls,
1: falls die Vögel noch draußen sind.
0: Falls noch jemand draußen, nein, äh, piept. Äh. Und das war der Vogel, der geklopft hat. Ja, nee, ja, genau, genau. Dieser Kakadu da. Strauß. Ja, nee, wir haben Vogel, heißt äh, Nerd, Nerdpol, CH ja, und noch ein paar Pots, also Geraspor ja, glaube ich noch.
1: Ja, okay. Von anderen habe ich noch nichts gehört. <lacht> okay. Also zumindest also bei, bei, bei der Fischform war das ja so, da hat das niemand geschnallt, der nicht auf Geraspol oder Nerdpol war. Also was ist denn diese Fischform? Was redet ihr hier alle? <lacht> und da haben wir das ein paar Jahre erklärt, aber ich glaube, es hat trotzdem niemand übernommen. Ich bin sowieso dafür,
0: dass es irgendwie so, ein, so ein, also einen kleinen ja, Meme-Kalender gibt. Also dass es irgendwie so Erklärungen gibt für bestimmte Sachen. Es gibt ja die, die Trending-Topics. Und ich glaube, dass äh, ich finde das eigentlich ganz klasse, wenn äh, jeder selber mal so so Memes einfach einstellen könnte. Sonst, so ein wirklich so ein Meme-Archiv für Diaspora. Und wo sich dann jeder da mal durchsuchen kann, was das denn bedeutet, was denn der eigentliche Sinn dahinter ist, warum das denn überhaupt kommt. Ja, ich finde das wohl eine klasse Sache. Ja, gut, okay. Ja. An ansonsten werden wir durch und äh, wir sind sogar noch äh, ja, deutlich vor der äh, gewohnten Zeit fertig. Normalerweise machen wir ja immer so zwei Stunden, aber diesmal ist irgendwie, war nicht so viel, ne? Ja, äh, Theos De äh, sagt gerade auch, dass es ja bei
1: dias.geraspor.de alle vergangenen äh, Dias quasi zum Anschauen gibt. Ich müsste genau. diese Software auch mal noch für Nordpol aufsetzen, aber <lacht> ich hatte bis jetzt keine Zeit. <lacht> <lacht> naja, aber ich hatte ja immer die, mehr oder weniger dieselben Logos halt einfach mit
0: anderen Text dahinter. Ah, das muss man okay. sich dann halt vorstellen. Genau, stellt euch das mal vor. <lacht> Ja, gut, okay, dann wissen wir Bescheid und äh, ja, dann äh, dir, äh, danke Benjamin fürs äh, dabei sein mit Moderieren und Streamen, ja, ich bin ja immer froh, dass du jetzt streamst,
1: <lacht> wenn irgendwann schief geht, <lacht> ich find's
0: nicht. <lacht> ja, ich habe jetzt im Moment sowieso ein bisschen Probleme hier, softwaretechnisch und das hat jetzt nichts mit IDJC, sondern eher was mit Arch und äh, tatsächlich nicht shell <lacht> no zu tun, äh, pst, Ruhe, <lacht> irgendwie durch ein neues Update. hab gar nichts Arch gesagt. Durch, nee, nee, aber ich weiß schon, dass es wieder im IAC losgeht. Oh, nutzt doch auch awesome. Nein, ich will nicht. <lacht> bis jetzt schreibt noch niemand was. Noch nicht, nicht <lacht> noch doch, nicht. Du muss an die 20 Sekunden äh, Latenz äh, noch äh, denken. Ich warte mal ein bisschen. Ich habe jetzt nicht die Zeit zu warten, bis jetzt da unten eine Rand losgeht. Ich würde sagen... Äh, wenn ich das schreibt jetzt, ah, nutzt doch nur <lacht> Shell. <lacht>
1: So, also. Doch die schlägt Ubuntu Unity vor. Oh. Hat noch wer einen Vorschlag?
0: Jetzt kommt wahrscheinlich KDE, Den, ja, dann könnt ihr mich alle mal.
1: <lacht> Kreuzweise. Dennis, lass X-Server im Schrank.
0: Ach ja, was wir noch übrigens, äh, was wir noch äh, äh, vergessen haben zu erwähnen, Elektrol hatte sich dann doch mal angemeldet, irgendwann mal eine Sendung zu werfen. Äh, stimmt zu ja. Ja. Also dürfen wir nicht vergessen, wir packen das mal hier schön mit in die in die Sendung rein, auch für den Podcast und so, ne? alles klar. Und damit ihr auch alle Bescheid wisst, ja, also Elektrol wird wahrscheinlich in der zukünftigen Zeit einfach mal so eine Metal-Sendung schmeißen und das wird, das wird spaßig, Laut. denke ich. Ja, <lacht> ja, aber es wird doch... Also hier
1: kommen jetzt noch Vorschläge KDE, Wainland, wow. Terminal, Awesome, Windows...
0: <lacht> Diese komische Oberfläche mit Windows. <lacht> Nein, ich bleib bei, erstmal bleibe ich bei meiner Norm Shell bis das hier alles wieder gefixt ist. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber Lukas hatte das Problem wohl auch mal. Also werde ich ihn mal fragen, wenn er da schon Bescheid weiß. Ich werde ja, werd mal da noch mal mit ihm sprechen.
1: So, okay. du, du sollst dein Display wegwerfen und einen Kugelkopfdrucker als
0: Ausgabegerät Ausgabe <lacht> nehmen. nehmen. Ja, jetzt wird's aber verrückt. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ja, so, okay, gut. Ich finde ja. dann bis in zwei Wochen beziehungsweise für mich ja in einer Woche, für dich in zwei Wochen. Ja. <lacht> 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 äh, äh, Bonserheld hat uns schon gefragt, äh, warum wir denn noch nichts eingetragen hatten. Keine Angst, wir haben was eingetragen. Wir nicht? Noch nein, haben wir nicht. Nein, also Ach, für ja. die nächsten für die nächsten paar Wochen wird was eingetragen. Ähm, ja, dass die erste Night auf jeden Fall durchläuft, weil wir sind beide nicht im Urlaub.
1: Ja. Ja, Außer und dann macht spontan Urlaub. Ja, Außer, oh. oder,
0: oder uns fällt nichts ein über die Tage hinweg, das kann auch sein. Wir ja, haben also keine das, Themen. Das ja, Moment, und die pennen auch alle. Ich glaube, Zuckerberg wird auch irgendwann mal, äh, mal nach Florida fliegen. Wahrscheinlich wohnt er sogar da. Ja, aber <lacht> ja. Er wird auf jeden Fall mal Urlaub machen. Ja, aber irgendwas passiert auch bestimmt. Und wenn, und wenn nicht, dann ziehen wir uns irgendwas aus der Nase und oder suchen oder wir stellen einfach mal wirklich so ein paar friendica freunde vor. Also machen wir so wie die Linux Action Show, mal so eine Windows-Show oder sowas. Also Facebook-Sendung, <lacht> Facebook Twitter-Sendung, ah, küsstlich. Ja, gut, also wir übernehmen uns da auf jeden Fall was über die über die Ferien und äh, vergesst uns nicht und wir können uns ja sowieso immer die ganze Zeit hören. So, jetzt habe ich aber fünfmal angefangen, hier das ja. zu beenden. Benny. mach. Du willst, dass
1: ich den Jingle spiele, oder? Ja, bitte,
0: bitte, tu Ja, <lacht> dann äh, bist du in zwei Wochen. Tschüss. Genau. Ciao. Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.